0: Continuando nossa sequência sobre relacionamentos, sequência de lives Hoje eu vou falar sobre por que, que a gente permanece num relacionamento ruim Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de separar ou de consertar o um relacionamento Por que, que às vezes você olha assim, gente, mas essa pessoa tá nesse casamento Reclamando das mesmas coisas há 10 anos, há meses Por que, que as pessoas fazem isso com a vida delas? Vamos falar sobre isso Hoje Sejam todos muito bem-vindos, não sei se vocês sabem, já falei algumas vezes, é, eu tento sempre ao final da live, se não for o final da live, é, no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo, eu passo essa live pro YouTube também. Então, pra quem prefere assistir lá, que às vezes fica melhor pra assistir no computador, ou quer passar um link pra alguém, a pessoa não tem Instagram, tá? Pode pegar lá no, no, no YouTube. Ei Simone, ei todo mundo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu tô... Também quero lembrar vocês, tem um canal do Telegram, tô com os dois insights anotados pra eu compartilhar lá também, mas eu sei que se a gente ficar sempre é, enchendo com muita coisa, acaba que muita coisa se perde, né? Então eu, eu dou um tempinho, deixo alguns dias pro pessoal é, é, assistir, acompanhar. Flavinha, Isabelle, Julielle, todos muito bem-vindos. Então, pra entrar no canal do Telegram ou pra, pra qualquer informação sobre sessão, alguma coisa assim, só clicar no link do perfil, tá, gente? É... Como é que vocês estão? Me fala aí. A Bárbara, gente, essa Bárbara é um amor, tá? Ela curte tudo, ela comenta tudo. É daquelas, assim, que você fala, caramba, se eu precisar de apoio, se eu precisar de um incentivo, eu tenho que lembrar da Bárbara. Tudo certo? Vamos, é... A gente tem feito essa sequência de relacionamento, né? Já tem algumas semanas. Deixa eu ver quantas eu já fiz sobre relacionamento. Ah, uma, não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que essa é a oitava. Oito lives sobre relacionamento. É... Eu ainda tenho muita coisa pra falar, mas eu tô achando que tá ficando meio repetitivo falar de relacionamento só. Oh, eu acho que eu devo falar mais uma sexta só e vou tentar assim, ser mais objetiva com os assuntos que faltam. Que eu gostaria de falar, os assuntos que eu gostaria de falar. É, como não trazer hábitos ruins, é, 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 traumas de relacionamentos antigos pros atuais. É, falar sobre ciúme, falar sobre taição. Uh, como mudar o outro, né? Qual a forma da gente gerar alguma transformação no outro? E também queria falar sobre o luto no relacionamento. Só que vocês estão entendendo que a gente ainda ficaria... Se eu fosse falar sobre isso ainda, a gente teria, ó... Um, duas, três, quatro... Cinco lives ainda. Cinco semanas. Então, não sei. O que vocês acham, gente? Inclusive, no final aqui, vocês poderiam comentar. Quando eu postar essa live lá no feed, vocês poderiam comentar pra mim. Pra eu ver o que vocês acham. Se a gente continua no assunto relacionamento. Ou se a gente começa a falar, porque outro dia surgiu um assunto tão legal. Tão legal pra gente falar... Do, por que, que a gente não muda? A gente tem tanta coisa que, ah, eu quero emagrecer, por que, que eu não emagreço? Por que, que eu não, não, não consigo fazer o que eu quero fazer? E assim, a psicanálise explica lindamente isso. E aí surgiram alguns assuntos. Poxa, gente, a Siri, toda vez eu tenho uma palavra que eu falo, que é a Siri. É, tá dando algum barulho, gente? Porque eu tô com o um ventilador que aperta tá muito quente esses dias. Então acho que o ventilador fica. Tá dando? Fala aí pra mim. Vocês acham que eu tenho que continuar falando de relacionamento? Sério, eu tô com medo de estar repetitivo, de estar ficando cansativo, só falar disso, mas eu acho que tem esses assuntos que eu queria tanto falar. Ah, de repente, né, Fernanda? Talvez uma boa ideia. Intercalar, é verdade. É. Pois é, vamos pensar sobre isso? Vamos amadurecer? Manda lá pra mim nos comentários depois, se assim, sua, acho que continua, não continua. Eu gosto, falou, talvez intercalar, enfim. É. Mas tem muito assunto legal. De um assunto que eu queria falar, eu queria falar sobre submissão. É... 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 Por que que muitas vezes a mulher se coloca muito nesse papel de... Ah, eu, eu não falo porque meu marido não gosta. Não isso porque meu marido não quer. Da onde vem essa submissão? Muitas vezes vem da religião, né? Mas vem do passado familiar. Enfim, então eu queria... Foi um assunto que uma vez surgiu numa um, sessão de terapia, assim, eu fiquei... Nossa, como a gente, como deu, abriu a mente assim da minha paciente, eu anotei correndo, isso aí tem que tem que virar live. Então, enfim, é joia. Vamos falar então? Por que, que a gente fica num relacionamento ruim, gente? Eu anotei aqui algumas coisas bastante, coisas que eu sei que seguram pessoas em casamentos ruins, em relacionamentos ruins, seja gente, namoro. É, é, é assustador ver que tem gente em namoro ruim. Namoro infeliz, namoro desgastado, namoro cheio de sofrimento, que eu até falei na semana passada, né? A pessoa, se você perguntar assim, tem mais coisa boa coisa ruim, a pessoa tem consciência que tem muito mais coisa ruim do que boa e ela continua ali. Isso é assustador, assustador mesmo. Porque quando seu casamento, filho, já construiu alguma, alguma história junto com a pessoa, divide bens, tem uma série de coisas, você até consegue assim, mais ou menos entender. Agora, caramba, a pessoa tá namorando, não construiu nada junto, ainda não consegue sair, que isso, né? As pessoas estão muito dentro de casa, então os relacionamentos estão muito estremecidos, é muito bom falar mesmo. É verdade, Simone, tem razão. Talvez seja um momento bem oportuno, né, pra falar sobre isso. Bom está num relacionamento a gente sempre, e quando a gente não tá tão feliz, não é um relacionamento que agrada a gente a gente sempre tem três opções pelo menos, né consertar esse relacionamento melhorar ele, né, fazer tudo que você puder para que as coisas se resolvam uh, separar, terminar com esse relacionamento, já que não me faz bem, não tá sendo bom pra pessoa, não tá sendo construtivo ou ficar infeliz nessa relação e deixar tudo como está Muitas vezes estamos acostumados a ter alguém ali perto Isso aí, Lu, é um dos pontos Fiquei em relação muito cinco anos e terminei por não ver mais futuro Pois é, esse vai ser um dos pontos, Lu é, E sabe o que eu tenho reparado? Eu não sei a percepção de vocês Às vezes a gente tá num mundo um pouco diferente, enfim Mas a percepção que eu tenho é que a grande maioria das pessoas Está preferindo ficar num casamento infeliz Elas não estão é, nem tentando consertar, nem tentando separar isso me assusta isso me assusta. Porque o separar de bate-pronto assim me assusta também. Pra mim seria a segunda opção, vamos dizer assim. Mas a pior opção é permanecer infeliz no relacionamento, porque você não tem nenhuma perspectiva. Quando você separa, você tem uma perspectiva assim de que eu vou conhecer uma outra pessoa, de que isso vai acabar, de que não sei o quê. Cara, quando você permanece na relação sem estar tentando consertar, você tá entregando assim pro Léo, né? Pro Além, pra Deus, Para sei lá está entregando a natureza, a energia, vai consertar isso. E você não está fazendo nada. A minha primeira opção sempre é, sempre será tentar consertar. Mas, gente, se não for possível consertar, se for uma coisa que eu estou tentando muito consertar e não estou conseguindo, eu vou para dois, eu não vou para três. A dois é me separar. E por que que as pessoas estão escolhendo ficar numa relação infeliz e os anos estão passando? E a vida da pessoa está se esvaindo por entre os dedos, sem grandes perspectivas, sem, grandes, sem, grande, sem grande empenho, sem grande dedicação, sem grande nada. Porque as pessoas não entendem que o relacionamento é uma fatia tão grande da nossa vida, tão grande, que é o seguinte. Cara, se você tá mal no seu relacionamento, tem algumas coisas na vida, especificamente família, né? É uma das coisas que, cara, se você não tá bem na família, muita coisa desanda. Muita coisa sai do controle. Você trabalha mal, você gasta mal, você precisa é, é, de grandes, grandes momentos, assim grandes viagens, grandes apartamentos, grandes carros, pra satisfazer um pouco da sua infelicidade que você tem em casa. Você não sente paz dentro de casa se seu relacionamento não tá legal, você foge de estar dentro de casa nossa, minha garganta tava excelente até agora, começou ah, odeio isso, então não pigarro, uma beber água, mas não tá passando e a primeira coisa que eu quero, gente trazer pra vocês, o primeiro ponto é o seguinte não fiquem em relações infelizes, não aceitem a ideia de estar numa relação infeliz não vão empurrando isso com a barriga, não fiquem esperando a hora do Brasil para se posicionar. E aí eu não estou falando que se posicionar é separar, se posicionar é lutar pelo seu casamento que para mim é sempre a primeira opção. Só que as pessoas empurram, empurram, empurram com a barriga, é, é, ficam é, é, infelizes, ficam aturando um sofrimento, ficam perdendo tempo de vida. É, é energia E gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu já vi algumas vezes, algumas vezes ah, a pessoa tá um pouco triste, ela vai passando uma fase triste aí ela vai se desgastando por exemplo uma doença, enfrentou uma doença um luto, alguma coisa muito desgastante e a pessoa se mantém naquilo ali por muito tempo, sabe o que que acontece? Depois a pessoa tem muita dificuldade de voltar a ser quem ela era. Ela se acostuma a ser essa nova pessoa essa nova pessoa que reclama mais do que tudo, que não é animada, aprendeu a gostar de ficar em casa, aprendeu a não dar gargalhadas altas, aprendeu a um monte de coisa é, 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 que ela nem queria aprender, mas ela foi se permitindo ficar naquela circunstância ruim por muito tempo. Que ela acaba acostumando com aquilo e ela acaba se tornando aquilo, aquilo começa a fazer parte da personalidade dela. Vocês já pararam pra pensar? Eu queria que vocês parassem pra pensar. Para pra pensar. Dois anos numa relação infeliz Em que você começa a trabalhar menos A ter menos prazer de ficar em casa A ter menos prazer de sair A gostar menos do seu corpo Você não se sente desejada Você nem quer se sentir desejada para aquela pessoa Olha o tanto Olha o tanto de situação Que desanda na sua vida Em dois anos ou o tanto de coisa que você aprende Olha o tanto de comportamento que você começa a ter na sua vida Porque você está num comportamento infeliz Num, num casamento infeliz você aprende a agir assim, você começa a repetir, 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 depois de um tempo você está tão repetitiva com aquilo, que você está um porre, que você está chata, que você já nem é mais a mesma pessoa que você era antes. Então, por favor, coloquem isso na cabeça de vocês, não aceitem a possibilidade de estar num casamento infeliz. E eu estou falando casamento, mas eu estou falando relacionamento com a mãe, estou falando um relacionamento com amigos, Estou falando em qualquer situação, é um irmão. É um irmão que o nosso relacionamento é uma bosta. Primeiro, conserte esse relacionamento. Não joga fora, não. Conserte isso aonde está ruim. O que, que eu posso fazer para melhorar? Qual a parte disso que me cabe? O que sou eu que provoco essa reação na pessoa? Faça tudo o que você puder. Segunda opção: põe um fim na relação. Põe um fim na relação. Ah, eu acho que eu devo estar escandalizando algumas pessoas porque eu sou cristã, porque eu acredito na Bíblia, porque eu creio que quando a gente se casa a gente se torna um e sim eu acredito em tudo isso. Mas eu vou falar sobre religião aqui também. Mas eu, a minha crença, aí eu não sei qual a sua, tá? Mas a minha crença é de um Deus que acima de tudo ele é pai. E pai, pai quer ver a gente feliz. Pai mesmo, aquele pai bom, 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 que nenhum aqui na Terra é. Ele tá preocupado em te ver feliz. Ele tá preocupado em cuidar de você. Ele tá preocupado em resolver seus problemas junto com você. E se o seu casamento é um deles... Eu consigo ver esse olhar de Deus pra mim, sabe? Eu consigo ver esse olhar de Deus pra você. Falando assim... Filho, não é o que eu quero pra você não, mas eu vou te ajudar. Acabei falando que eu ia falar sobre religião, né? Mas enfim... É... Muito estou vencendo isso, mas ainda luto porque existe amor. Pois é... Lutem, gente, lutem, não aceitem, sabe? Perder sua vida, perder sua alegria, perder sua paz, perder o prazer de estar em casa, perder seu ânimo, perder o prazer de viver. Não deseje isso pra você, não permita isso. Então o primeiro ponto é esse, sabe? A terceira opção, gente, não era nem pra existir, não era nem pra gente estar tá falando dela, era pra gente estar tá falando só de duas opções, ou você, quer, ou você conserta ou você separa. Mas não tá tanta gente escolhendo ficar no casamento infeliz que a gente precisa tirar uma hora do nosso dia pra falar sobre isso, pra alertar pessoas de que você está fazendo a pior escolha possível. Empurrar com a barriga, deixar a vida levar, ver se em algum momento as coisas melhoram o tempo resolve tudo. Se você não fizer sua parte, o tempo não resolve tudo não, meu bem. Não mesmo. Não mesmo. Muitas vezes as coisas vão ficando mais podres ainda. Dependendo do machucado que você tem, ele sara com o tempo. Dependendo do machucado, ele apodrece, inflama ponto você ter que amputar. Então, vamos lá. O que, que as pessoas estão escolhendo a opção 3? Vocês já falaram algumas, né? Uma que eu acho que é a que eu mais vejo no dia a dia, até por causa do perfil de pessoas que eu atendo. Né? Eu atendo muitas mulheres de 30 e poucos anos, né? que às vezes são casadas, tem um filho ou não tem filho... Mas, assim, é muito público do mesmo, do mesmo é, é, padrão, assim, como é que fala, mesmo nicho de pessoas. Medo de ficarem sozinhas. As mulheres, especialmente, têm muito medo de ficar sozinhas. Isso tem a ver com coisa cultural também, né? Porque, a ah, mulher não é pra ficar sozinha, ou mulher depois de ter filho, ou mulher depois de 30, aquele monte de preconceito, aquele monte de coisa. E a mulher se permite, aceita a ideia de ficar sozinha pra não ficar mal acompanhada. Ela aceita a ideia de ficar mal acompanhada pra não ficar sozinha. E isso é devastador, isso é muito triste, porque olha só, trabalha sua autoestima, minha querida. Trabalha sua autoestima, começa a olhar pra você com um pouco mais de carinho. É isso que você merece? Estar com alguém para não ficar sozinha? Como se você fosse assim a, a última opção do planeta, ninguém fosse querer você e você vai ficar sozinha? se olha com um pouco mais de carinho, e se você chegar à conclusão de que realmente ela olha, eu sou feia, eu sou burra, eu sou pobre, eu sou estranha, eu sou chata pra caramba, eu não tenho família boa, se você olhar pra você e falar que realmente Suelen, eu acho que eu sou a pior mulher do mundo, se um homem quiser ficar comigo, é, é, eu tenho que levantar as mãos do e agradecer, sério, não aceite essa posição. Muda agora, começa a trabalhar, começa a emagrecer, começa a, a, a se tornar uma pessoa mais legal, começa a rir sem motivo, começa a se tornar mais forte, parar com alto mimo. Pega todo o conteúdo que você puder pra se tornar mais inteligente, para que você possa, você escolher com quem você quer estar. E não ser aquela pessoa que, ah, mas foi ele que me quis, o único que me quis foi esse, ah, porque eu não tinha opção. Que isso? Você tá com alguém que você não tem outra opção? Olha que absurdo. Olha o nível do absurdo. Dá vontade de dar um stop, hein? Tem uma filha... Ai, ah, mãe, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem uma filha com ele. Ela tá sofrendo muito. Ele pediu o divórcio. Depois que ganhei bebê, ele sempre falou mal do meu corpo. Com o esmaltinho, não morreu. Tenho muito tempo que não olha no espelho. Gente, o que tem de mulher? Que tem tempo que não olha no espelho? Que não se gosta? Que se acha burra? Ou porque não trabalha? Se acha inferior? Sabe? E aí a gente tem dois pontos. Começa a olhar as coisas boas que você tem, talvez você não esteja mesmo na sua melhor forma e eu não vou ficar aqui mentindo ai ah, você é linda como você é, não gente a gente olha pra algumas pessoas e fala, essa não é bonita não essa é bonita, a gente pra nós mesmos embora no espelho tem dia que fala, hoje eu tô bonitinha ou tem dia que você fala, nossa Helen, o que, que você amou hoje? não vou mentir e falar que a gente tá sempre linda, independente da fase da nossa vida a gente tá linda e maravilhosa ou se você produz ou não produz você tem o seu valor não gente, mas assim, se você realmente chega a conclusão que você não tem tanto valor assim, produza esse valor em você Produza esse valor, para que você possa olhar e falar assim, eu não preciso ter medo de ficar sozinha, porque eu sou o tipo de mulher que não fico sozinha eu sou o tipo de mulher que se aparecer sozinha vai chover homem, oh, você tem que ter essa consciência saber o valor que você tem e se você não tem esse valor todo, minha filha, construa isso começa agora, pra ontem a construir isso em você então medo de ficar sozinha dois insegurança sobre o novo. Falei agora em anos histórias stories sobre a questão da dieta que eu tenho uma, há muito tempo já, quase três anos que eu faço a dieta low carb que eu faço jejum, emagreci, perdi gordura nesse processo todo, a minha primeira avaliação, eu tava com 64 quilos, hoje eu peço 58, então foram aí 4, 6 quilos, né? Eu acho bastante até porque eu não era gorda, então assim, dei uma secadinha boa, tá? 6 quilos é... me acostumei me adaptei, ficou fácil e agora eu quero ganhar massa e a Nutri falou assim, Su, vamos incluir carboidrato aí. Vamos fazer mais refeições do dia. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o sofrimento que eu estou quando eu olhei a dieta. Por quê? Porque vai mudar. Eu não sei como é que vai ser o novo. Eu vou ter que me adaptar aos meus horários. Eu vou ter que levar lanche para os lugares. Eu vou ter que comer coisa que eu já não tava acostumado, vou estar tá indo na feira direto para comprar empim, para comprar arroz. Arroz tá caro, que eu tô sabendo, nem, nem, nem acompanhei, porque eu não como mais, né, praticamente no dia a dia. Então assim, ah, as coisas estão caras, tá. É, é, eu vou ter que me adaptar ao novo e eu tô achando muito ruim, mas gente, eu amo empim, eu amo arroz. Não é uma coisa sofrida, ela tá falando, pode comer mais. E eu não tô querendo porque eu tenho medo do novo. A gente tem insegurança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma, um termo que a Mila, Mila Marcilli usa muito. Isso é fetiche. Sabe por quê? Porque você não tem certeza do amanhã, mesmo quando você tá numa rotina. Mesmo tendo uma rotina, você não tem certeza do amanhã. O amanhã pode virar tudo do avesso. E outra, você não tem certeza se aquela é a melhor opção para você. Eu não posso garantir que a low carb era a melhor opção pra mim. Ela deu certo, mas e se... E mesmo ela dando certo, isso é outra talvez tivesse dado ainda mais certo que eu tô tão apegada? Você não tem certeza se lutar por esse casamento é o que você quer, mas você também não tem certeza se separar dele é o que você quer, e aí é por isso você fica estacionada, só que a ideia da certeza é um fetiche, não existe, é uma fantasia surreal, porque essa certeza não existe, mesmo se um dia você falar assim, Suelen, é, separei dele, encontrei um homem maravilhoso, fui infinitamente mais feliz do que com ele. Você ainda assim não pode dizer, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque você não sabe como teria sido se você tivesse lutado para o seu casamento e o quanto talvez poderia ter sido ainda melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse fetiche de tive a escolha certa, fiz a escolha certa, não existe. Então por que, que a gente tem tanto medo? Se a gente não tem certeza de nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá fazendo sentido pra vocês isso? Que esse, esse, essa insegurança que a gente tem de tomar novas decisões, de mudar... É uma coisa completamente surreal? Foge do plano da realidade? Olha a Dani falando aqui... Tenho muito medo de ninguém me querer só por ser mãe solteira. Você não conhece nenhuma mãe solteira, não? Que, que é casado Tem namorado? Que namora bem? Que casou bem? Gente, isso não é critério. Isso não é critério. As pessoas se apaixonam por pessoas... Mãe solteira, deficiente, acima do peso, que não ganha bem, que nem trabalha, que às vezes dá uma de doido, que tem transtorno mental. As pessoas se apaixonam, as pessoas se apaixonam por pessoas dentro de um contexto inteiro. Famílias loucas, o que eu tento de gente que fala assim, Pelo amor de Deus, eu gosto tanto dele, mas é aquela família dele Como me faz sofrer, como me dói, como não sei o quê Então assim, a pessoa se envolve mesmo tendo às vezes um fator ou outro Que não é o ideal pra ela, inclusive nunca é o ideal, né gente Às vezes você conhece e pensa que é o ideal Daqui a pouco tá apaixonado e vendo, nossa, mas essa pessoa em compensação Eu sempre quis uma pessoa gostasse de viajar, odeia viajar É pão duro, é sei lá o quê Esse ideal não existe não, Dani Exato, Bárbara, faz sentido E olha o que o Sérgio falou Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Independente da escolha que você fizer Então esse medo da insegurança Essa insegurança também, esse medo do novo, gente Bota ele pra correr Não faz sentido Não faz sentido porque o, o certo não existe Essa certeza não existe Outra, que eu ouço muito também Pena do outro um já separou, um já tá até bem, um tá até feliz com a situação E o outro não aceita, vai sofrer, vai, vai ficar mal, vai sei lá o que, vai sei lá o que. E aí a pessoa abre mão dela pelo outro Isso faz sentido, gente, olha que troca Eu escolho, eu escolho ser infeliz pela felicidade do outro Tá faltando amor próprio aí também, né? Tá faltando amor próprio aí também Vamos construir essa autoestima, gente. Vamos construir... Como eu vou repetir, tem duas formas, tá? Se a gente fizer as duas, ó, melhor coisa. Valorize as coisas boas que você tem. Olhe pra você e se admire. Você tem muita coisa boa, todo ser humano tem. No pior estado em que você tá, você tem coisa boa. Pode acreditar nisso. E outra, o que não tá bom, melhore isso. Se empenhe pra melhorar isso e construa a autoestima. Não dá pra você abrir mão de você pra vida, lógico, situações, momentos, é, é, alguns posicionamentos, é claro, pra ter um relacionamento a gente tem que ceder, a gente tem que abrir mão mesmo, joia. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de pessoas que, que escolhem permanecer por anos, por uma vida, num relacionamento, sendo que é, eu tô abrindo mão da minha felicidade pela do outro, porque o outro tá feliz, né, o outro tá bem. Sem contar que isso também é fetício, porque se você tá infeliz no um relacionamento, desculpa, tá faltando alguma coisa pra aquela pessoa também. Por mais que ela tenha a sensação de que tá feliz, ela não tá. Ela sabe que ela não é amada, ela sabe que é por pena. É triste, gente, é muito triste. Então, pena do outro. Outro, que a Dani já comentou aqui, tenho um filho. Eu tenho um filho com uma pessoa. Isso, meu filho vai sofrer. Isso, meu filho não vai entender. Su, como é que vai ser pro meu filho essa separação? Deixa eu te falar uma coisa, eu estou te garantindo isso. Filhos precisam de pais maduros. Eles não precisam de pais juntos. Se os pais souberem levar com maturidade a separação, esse filho sofre menos do que com pais juntos e maturos. Muito menos, eu te garanto, porque é o que eu vejo diariamente. As pessoas que eu atendo com o emocional destruído. A grande maioria tem pais casados. Tem pais casados. Mas com um casamento lixo. Com um casamento. Não tô falando lixo de se bater, não. Sem demonstração de amor. Sem tanto respeito. Sem cumplicidade. Sem carinho. É lixo isso. Pro seu filho. É a pior coisa que você pode ensinar. Porque ele provavelmente vai ter um casamento infeliz também. Aprendeu com vocês, né? Olha o exemplo que você tá dando. Olha o exemplo que você tá dando. Ele vai passar anos da vida dele casado com uma pessoa, provavelmente. Junto com alguém. Em algum relacionamento. E vocês não estão dando um exemplo do que é um relacionamento feliz para eles. Você acha mesmo que você está sendo boazinha para seus filhos? Você acha mesmo que você está sendo uma pessoa mega incrível? Eu estou me mantendo num casamento de fachada. Meu filho é sonso o suficiente para não perceber que é de fachada. É sério isso? Seus filhos precisam de pais maduros. Pais que não fiquem um falando mal do outro, fazendo alienação parental. Pais que permitam o outro participar, que consigam conviver, que chamem, vem jantar aqui em casa, vamos jantar, eu, você e nosso filho. Ah, mas a gente não é mais nada, eu sei, mas vocês são pai da criança e a criança gosta de ter um momento pai, mãe e filho? Vocês possam estar na mesma festinha de aniversário? Vocês não fiquem falando mal da namorada ou do outro? Vocês não tenham raiva e queiram punir o outro resto da vida? O filho precisa de pais maduros e não necessariamente pais juntos. Comecei um relacionamento... Deixa eu ver. Comecei um relacionamento, foi muito bom. Mas ele conseguiu um cargo novo no emprego. E teve pra São Paulo. E sem previsão de volta. Então terminamos por não saber o que vai acontecer. É, Lu. Se vocês não, não suportam um relacionamento à distância, talvez seja a melhor opção, né? Tudo que vai abrir espaço pra tudo. Aquilo que vem. Tudo que vai abrir espaço pra tudo. Não entendi, Sérgio. Sul do céu, você está acabando comigo. A live totalmente pra mim. Bárbara, eu espero que, assim, seja pra... Pra, pra você melhorar, pra você crescer de coração, tá? Que bom, te agradeço, mas tá me ajudando. É pra ajudar mesmo, tá, gente? É pra dar uns, uns solavancos assim e ajudar vocês. Dinha, Claudinha, minha querida! Então, isso me deixou bem arrasada por tudo ter dado certo naquele período. Vamos lá, gente. Filhos, preciso que vocês entendam que pa... os filhos não precisam de pais juntos, precisam de pais maduros. Tem muita gente, tem uns pais separados que falam assim Nossa, a melhor coisa que meus pais fizeram Suelen, até, Enquanto eles eram casados, era um inferno nossa vida Nossa, depois que mamãe arrumou o namorado Ela ficou tão mais feliz Depois que papai arrumou a namorada dele Nossa, como o papai melhorou Vamos lá Outra coisa A pessoa estaciona na fase da negação do luto Já falei não, falei, não fiz uma live sobre isso É um dos temas que tá anotadinho pra gente falar um dia Mas o luto, ele passa por cinco fases Então quando você começa a ver que seu casamento Tá desandando você começa a viver o luto, e aí uma das formas de viver o luto é negando, não, não é possível, vamos lá, bateu com o carro, primeira coisa que você pensa, não é possível, alguém te ligou e falou assim, fulano morreu, você fala mentira, não é possível, é a primeira fase do luto em qualquer luto, nega, não é possível, mentira. Às vezes a gente percebe que o casamento está desandando e você estaciona nessa fase do luto. Não, não é possível, isso vai melhorar, não é possível, não é possível. Daqui a pouco as coisas melhoram, já já as coisas vão funcionar e não sei o quê. E aí isso me faz... Quando isso acontece por um período curto, ok, faz parte. É uma fase do luto, é natural, é normal. Mas e quando isso acontece de uma maneira é, forte, excessiva, rotineira, por meses, por anos... Aí eu vou te chamar de infantil, criança, fazendo pirraça, teimando. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu não aceito como se a vida tivesse, assim, olha o tamanho da sua arrogância. Tem que ser tudo como eu quero. E eu não quero que o casamento esteja de desandando. Então eu vou fechar os olhos, lá, 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 eu fecho os olhos, tampo os meus ouvidos e finjo que nada está acontecendo porque eu estou vivendo a minha fase do luto da negação por um, dois, três. Gente, eu conheço pessoas que estão há 30 anos na fase do luto. Até hoje eu acho que ele ainda volta pra mim. O cara já tem família, tem filho com outra pessoa... Você separou da outra pessoa, já casou de novo... E você tá assim, ele ainda volta pra mim. Birra de criança, madureça! A vida não é como você quer. A vida não é do jeito que você acha que tem que ser. Acontecem coisas você tem que aceitar essas coisas. Você tem que ir pra fase da aceitação. Aceitei, meu casamento tá uma bosta mesmo. Ou eu vou me empenhar muito pra isso se resolver... Ou eu vou desistir, abrir mão, largar e deixar ir. Só estava nessa fase. Eu só percebi depois que acabou. Tentava, tentava e nada. Tava ruim e acreditava que estava encaminhando. Porque a gente fica igual criança. Eu não quero que seja assim. Eu não queria que fosse desse jeito. Outra: dependência financeira. Especialmente para mulheres. Dependo financeiramente do outro, fica imaginando como é que vai ser. Eu não tenho como pagar mais contas, eu não tenho como pagar lugar sozinha, eu vou ter que baixar muito padrão de vida, eu vou ter que voltar pra casa dos pais. E aí? Aí o que você faz? Você permanece infeliz pro resto da sua vida? Oi? Essa dependência financeira, eu vou até colocar junto com... Não querer dividir os bens. Porque aí acaba, acaba no mesmo, assim. É, que você vai ter que baixar padrão de vida, você vai ter que entrar numa nova realidade, você vai ter que... Abrir mão de muita coisa que você tem. E aí? Agora eu quero que você pense. Eu estou abrindo mão da minha saúde, da minha felicidade por causa de dinheiro. E a gente ainda fala que dinheiro não traz felicidade, né? Mas eu abro mão da felicidade pelo dinheiro. Olha o tamanho da nossa hipocrisia. Olha o tamanho nosso, da nossa incongruência humana. Eu abro mão da minha felicidade, da minha saúde emocional pelo dinheiro... Mas eu digo que o dinheiro não traz felicidade, eu tenho um discurso lindo. Só que na hora de eu abrir mão do dinheiro pra ser feliz, eu também não quero não. E outra, reclamar que você vai ter que baixar padrão de vida sem fazer nada, não resolve, né? Arruma um emprego, começa a se especializar, começa a fazer um curso, se dedique em alguma coisa, corre atrás da sua profissão. Talvez até isso salva o casamento, talvez faça seu marido se admirar de novo e, e querer lutar pelo casamento e se apaixonar por você de novo, quem sabe? Vocês estão entendendo? Mesmo? Estou sendo clara? É muito comum as pessoas não quererem separar para não dividir bens ou porque não tem uma condição, uma renda mensal assim, que mantenha a pessoa num, numa condição financeira é, da mesma forma. Outra, dependência emocional. Eu falei sobre isso no canal do Telegram. Tem lá. Se vocês entrarem hoje, volta alguns lá para trás. É, pesquisa, né? Dependência emocional, vocês vão achar. E o que é a dependência emocional? É uma sensação, é uma ideia de que eu não vivo sem o outro. Que se o outro sair da minha vida, minha vida vai acabar. É um buraco emocional tão grande que você realmente acredita que você não, não tem condição assim de viver sem aquilo. Eu não vou conseguir viver sem isso. E tá muito errado. Aí a gente volta pra autoestima. Aí a gente volta pra você curar suas feridas emocionais. Geralmente quem tem essa dependência emocional se submete a praticamente tudo no relacionamento. Às vezes tá até em relacionamento abusivo e finge que não tá e não acredita nisso. Tem muito buraco emocional de pai e mãe. E aí você precisa voltar lá no seu passado, fazer as pazes com esse seu passado, sabe? É, é, superar esses traumas. Curar esses traumas para que você consiga entender que você não precisa dessa pessoa específica para ser feliz. Outra que eu falei que eu comecei a falar, já falei lá no início: religião. Nossa, gente, eu sou do mundo religioso, vamos dizer assim, né? Fui criada na igreja, cresci na igreja a vida toda, sou até hoje cristã. Ah, Sussa, linda, Nath, bem-vinda. Merecia ficar salva. Eu vou salvar. Vou salvar e você assiste, por favor, Dani. Faça questão. Sua e quando seu comportamento é totalmente descontrolado financeiramente? Eu sempre abro mão de fazer as coisas pra mim. Quando o comportamento do outro é descontrolado, aí a gente vai entrar numa outra live que eu quero falar sobre como mudar o comportamento do outro. Como fazer com que o outro mude. Ou pelo menos fazer todo o possível para que o outro mude, né? Que é aquela história, o outro só vai mudar quando for. Mas aí é um assunto pra outra live. É bem, bem grande. Ahn... Uh eu nem vou comentar essa live, comente Dani, comente, vamos lá, religião, religião, gente, eu tava falando, eu fui criada no meio religioso, né, foi algo que sempre participei na minha vida e eu vi isso inúmeras vezes, inúmeras vezes, pessoas extremamente infelizes, gente, em casamentos, que eu olhava assim, Deus, eu não quero isso por nada na minha vida, que nojo dessa relação. Então, lá na igreja, casados. Olha o casal bonitinho, né? Só pra quem não quer ver. É, de autoritarismo, de mando, de submissão, no sentido assim de humilhação do outro, de não ter prazer sexual com o outro, de fugir do outro, de ter que pedir autorização pra tudo. Relacionamento totalmente aprisionado. Eu olhava para aquilo e falava: Meu Deus, e aí eu vou botar de novo aqui pra vocês, gente. Não sei que Deus é esse que vocês acreditam, mas esse assim, um Deus que eu acredito é um Deus que é amor. Tá? É um Deus que ele ama. Acima de tudo, ele é amor. Ele é juiz, ele vai condenar a gente sim lá no juízo final. Ele ele é o médico dos médicos, ele é advogado, ele defende a gente. Ele, cara, ele é um Deus que ele tem muitas funções, mas a é principal é que ele é pai. E eu queria que vocês começassem a olhar a Deus como pai, não esse Deus tá lá, ó, oh, Errou, pecou, machadada na cabeça. Tá no inferno. Gente, ele, ele não é um Deus mau. Quem acredita em Deus, quem acredita, não é, acho que não é todo mundo que acredita, mas quem acredita em Deus, costuma repetir que Deus é amor. E que amor é esse que tá ali doido pra te punir, doido pra te estrangular se você errar? sabe, que pai é esse, que capacidade é essa, agora se imagine como pai, você é pai e você não é tão bom quanto Deus, tá, você é um pai, mas você não é tão bom quanto Deus, o melhor que você seja para os seus filhos, Deus é um Deus, ele, ele tem um amor que a gente desconhece, e aí ele vê o filho fazendo uma bela de uma cagada, vamos dizer que separar seja uma grande cagada, mas o filho está desesperado, ele está desesperado, ah, ele tá comendo estra comida estragada do lixo, tá? Vamos lá. Ele tá fazendo uma besteira. Ele tá comendo uma comida estragada no lixo. Você é pai. Você tá vendo aquilo ali. Você tá vendo que o filho tá morrendo de fome. Você simplesmente vai falar: come. Agora você vai ver, tô doido pra você passar mal, pra você comer, pra você morrer com essa comida estragada. Se você ama seu filho, é esse mesmo seu posicionamento? É essa mesma ideia que você tem de Deus? Que tá ali olhando na hora que você comer. Você vai ver, eu vou te tirar de casa. Vou te punir. Você vai se ferrar. Gente, eu não consigo acreditar nesse Deus. Eu não consigo ver esse Deus na Bíblia. Eu vejo um Deus amoroso. Um Deus que, que, que ele quer nos ver feliz. Que ele nos compreende. E talvez valha a pena você rever as suas noções de Deus, de religião. De um Deus totalmente punitivo, mau. Que, que sabe... Ele tem essas funções também, às vezes, de, de nos punir, sabe? Mas por amor, sempre. Pra nos ensinar, sempre. Nunca porque ele é mal e quer nos punir, nunca. Essa é a minha visão de Deus, tá, gente? Tá tudo bem se a sua visão for diferente, mas... É, eu quis falar sobre isso hoje, porque eu vejo muita gente que acha que Deus... Bom, ele deu uma ordem que a gente tem que ficar casado. Custe o que custar. Acima de todas as coisas. Como se... Ele não fosse capaz de nos amar apesar de, às vezes, a gente descumprir coisas que ele gostaria para nós. Outra coisa muito comum, estamos acabando, é vergonha da família. Assim como às vezes tem vergonha da igreja, da religião, das coisas que você é, é, construiu na religião, às vezes tem vergonha da família. O que é que meu pai vai achar? O que é que minha mãe vai achar? O que é que os meus irmãos vão achar? O que, que os meus amigos vão achar? Eu falei família, mas assim, vergonha da sociedade, de um modo geral. É... E assim, a sua família sofre as consequências desse casamento ruim junto com você? Os seus amigos que talvez vão te julgar, que talvez vão olhar meio torto, que vão condenar a sua atitude? Porque assim, é muito fácil eu opinar sobre a vida do outro, falar que ele deve ou não fazer algo, sendo que as consequências disso vai sempre pro outro, não pra mim. Eu não pago o preço junto com a pessoa. E eu vou te falar, ninguém nunca paga. Por mais que te ame, as consequências vêm para você. A pessoa não consegue sentir a dor que você está sentindo. Então cuidado para você não estar tá dando importância demais ao que a sua família pensa, ao que as pessoas pensam à nossa volta. Porque essas pessoas não pagam o preço da sua infelicidade. A, a falta da saúde, a falta da, da, da felicidade, da paz, elas não vão viver isso com você então muito cuidado pra se preocupar demais com o que os outros pensam e esquecer de se preocupar com o que você pensa, com o que você precisa Deus é amor, concordo, só o amor nos salva, concordo eu sempre corri atrás de tudo na minha vida profissionalmente falando então nunca entreguei as coisas a Deus sempre achei que ele estava ocupado com outras coisas mas, sempre, mas comecei a entender que ele sempre me deu sim e não para situações eu que não quis ouvir ai gente, que pai que não tá preocupado né Seja com uma notinha baixa do filho na escola, seja com uma doença grave que o filho tem. Então, pensa nisso. A sua família fez as escolhas dele, os seus amigos fizeram as escolhas dele, e agora é a hora de você fazer as suas. E por último, uma coisa que eu pensei que trava muitas pessoas. Esse vento, que eu botei ventilador aqui, ele tá me engasgando toda hora. Amor na família do outro Às vezes a gente se apega tanto no relacionamento Que a família do outro Começa a ter uma importância tão grande Como a minha família O meu cunhado virou irmão Minha cunhada virou minha irmã A minha sogra virou mãe Meu sogro virou pai Os, os sobrinhos dele viraram os meus sobrinhos E aí que dor, que dor Imaginar que eu vou me separar deles E eu entendo Tudo isso aqui, gente, dá pra entender um pouco só que o ponto é, você realmente acha que vale a pena abrir mão da sua felicidade por isso? A questão sempre vai ser essa. Você acha mesmo que vale a pena abrir mão da sua felicidade por isso? Perdas são necessárias. Não tem um processo que a gente passa na nossa vida que a gente não vai perder alguma coisa. Falei aí esse exemplo da minha dieta, né? Que vai mudar um pouco, eu vou sair um pouco da low carb, eu vou introduzir um pouco de carboidrato. Você acha que eu não vou perder a praticidade? Eu vou ganhar minha massa magra, mas eu vou perder a praticidade de só fazer duas refeições, de não ter que ficar pensando no que eu vou comer, no noite da tarde, no que eu vou comer à noite, no que eu vou comer. Essa praticidade, eu vou perder. E sempre tem perda em qualquer processo. Inclusive, em estar parado onde você está, você está Você está perdendo. Perder a família do outro vai doer, mas vai ser necessário. E óbvio, né? Quando eu falo perder, não é que você vai perder 100%. Continua o amor, a consideração, papapá. Mas algumas coisas vão se perder, claro. Logicamente, né? Gente, diante disso tudo... Devem ter outros motivos, mas eu peguei os mais comuns. Os que eu ouço muito em consultório. É, eu quero reforçar o que eu falei no início da live. Que permanecer infeliz nunca seja uma opção pra você permanecer infeliz, nunca entre em, em cash, nunca, ou melhor, sempre entre em cash, né? Nunca vire uma possibilidade, nunca. Não aceite essa possibilidade na sua vida. Queira realmente, queira, deseje de todo o coração ser feliz. E a minha sugestão é que você queira ser feliz lutando pelo seu relacionamento, porque senão você vai pular de galho em galho. Só que pra você consertar um casamento, a gente precisa que os dois queiram. Os dois têm que estar dispostos. E aí você pode, por um período, trabalhar sozinho. Se empenhar sozinho. Até ver se o outro, poxa, ela tá melhorando mesmo. Até, até mostrar pro outro que é possível. E aí você vai determinar quanto tempo é isso. Eu fiz isso uma vez pelo meu casamento, valeu a pena. É, eu me, me empenhei muito sozinha. E valeu muito a pena. Porque depois o André falou, poxa, você realmente tá mudada. Me perdoa, eu quero lutar pela gente. É... Mas chega um ponto que o outro não quer mesmo, sabe? Não importa o quanto você lute sozinho, o outro não quer. E você tem que saber a hora de parar, você tem que saber o limite. Você tem que saber a hora de gostar de você, de lutar por você e não só pelo outro. É... E que em, uma... em caso de você tentar tentar e ele realmente não querer, ou ela não querer, que você veja a possibilidade de se separar. De buscar uma vida apesar dele. Apesar de não ter dado certo o casamento, apesar de ter perdido tempo naquela relação. teve uma coisa que eu pulei. Eu apaguei alguma coisa que sem querer tinha aqui, ó. Olha, que era essa coisa de ter perdido tempo. Que muita gente continua porque não quer aceitar a ideia de que perdeu tempo. Ah, tá, foi isso na negação. É porque eu botei dentro da Negação. É, ah, não, mas eu perdi esse tempo todo com essa pessoa. Ah, tá, então você não quer perder esse tempo todo terminando, mas você quer perder esse tempo todo ficando mais tempo ainda infeliz. Ah, tá. Qual a lógica disso? Não tem lógica. Consertar um casamento dá muito trabalho. Consertar um casamento exige empenho, dedicação, sair da zona de conforto, se reinventar, colocar as vontades dos outros do outro acima da sua por muitas e muitas vezes. Aceitar algumas coisas que não concorda muito. Mas vale a pena. Construir uma história de superação. Se tornar uma pessoa melhor. Ver o outro crescendo. Sabe? Ver o tanto de coisas que vocês superaram juntos. Gente, vale muito a pena. Uma pena que dependa de dois, né? Porque se dependesse só de um seria muito fácil. É que você decide e tal, enfim. E... Mas depende dos dois quererem. Mas é possível que você, numa luta constante convença o outro trabalhe o outro para que o outro queira e de tudo se no final das contas pelo menos você vai ter paz pelo menos você vai ter paz eu tentei pra caramba eu tentei pra caramba eu fiz muito do que eu pude sabe eu me empenhei demais mas o outro não quis essa, essa responsabilidade eu não carrego deixa eu ler o que vocês estão falando temos que aprender a levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido perfeito sérgio se acomoda mesmo, sué, a gente se acomoda muito, Denise. Já passei por isso no namoro, a família dele já era minha família, mas consegui tomar a decisão do término. O convívio direto terminou, mas a admiração, o carinho existem até hoje, exato, existe, o amor tem, né? Isso não pode ser motivo para ter uma relação ruim. Se arrependeu hoje? Se arrependeu? Hoje você fica pensando, ai, eu preferia estar naquele casamento horrível, mas ter a família dele. Se arrependeu? Fala pra mim, aproveita e comenta aqui. Sua obrigada. Antes de entrar na live estava péssima, e agora estou muito melhor. Que bom, Bárbara. Que bom. Esse é o meu desejo para vocês, esse é o meu é o meu é a minha vontade. Mas isso acontece quando o outro quer, sozinha não acontece, não acontece sozinha, mas é possível que a gente tente por um bom tempo ainda, assim? Isso não é falta de amor próprio, muito ao contrário. É amor próprio, eu saber o que eu quero e lutar pelo que eu quero. Só que a gente tem que saber o limite disso, saber o equilíbrio disso. Gente, muito obrigada, amo esse momento aqui com vocês, é maravilhoso estar aqui, sejam muito bem-vindos quem tá aqui pela primeira vez, uh, me separei por uma maturidade, depois de quatro anos nós voltamos, porque, porque os dois quiseram, exato, Lisa, exato, cada dia venho aprendendo que eu preciso abrir mão de muitas coisas, não me arrependi, olha de ir respondendo, não me arrependi, na época a própria família dele me apoiou, pois era o melhor para mim, vocês estão vendo, gente, vocês estão vendo? busque a sua felicidade, não aceite a ideia de ser infeliz, tá? Muito obrigada, amo vocês, é muito bom estar aqui, obrigada pela participação, obrigada pelo carinho sempre, encaminhe essa live, live clique no aviãozinho, encaminhe para as pessoas, se fez bem para vocês, eu imagino que vocês tenham pessoas, se vocês falam assim, acho que vai fazer bem para essa pessoa também, encaminhe, insista para a pessoa ouvir, e comentem lá, quando ela for pro feed, comenta, sua, amei, foi muito boa, conforme vocês vão comentando, o Instagram é distribui pra mais pessoas, né, mostra pra mais pessoas, e aí esse conteúdo vai ser mais divulgado, tá? Ó, obrigada, beijão pra vocês, tenham um ótimo dia, ótimo final de semana, tá? Beijo!